0: Les propos de l'ambassadeur de Chine en France qui provoque une crise diplomatique une affaire révélée par Mediapart impliquant Kev Adams, Gims ou encore cette peluche. Voici donc les deux sujets à la une aujourd'hui. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien. On est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec ces propos de Lushai, l'ambassadeur de Chine en France des propos qu'il a tenus sur LCI vendredi et qui ont provoqué une véritable crise diplomatique. Alors dans le cadre de cette interview Lushai a d'abord remise en cause l'appartenance de la région de la Crimée à l'Ukraine. Il faut savoir que c'est une région au sud de l'Ukraine qui a été annexée militairement par la Russie en 2014, mais que l'Ukraine continue à revendiquer aujourd'hui. Mais au-delà de la question de la Crimée que la Russie contrôle aujourd'hui et revendique donc, et au-delà d'ailleurs plus largement de la question de l'Ukraine, Lushai a plus généralement nié ou très clairement remise en cause la souveraineté et donc l'indépendance des pays issus de l'Union soviétique qui s'est effondré en 1990
1: Ces pays ex-Union soviétique, hein? ils n'ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain.
0: Si l'on suit ces propos, l'Estonie, la Lituanie ou encore la Lettonie ne seraient pas de véritables États. En tout cas, tout cela ne serait pas complètement clair. Ça remettrait les principes de base de la notion d'État affirmée par la charte de l'ONU et aussi plus largement d'ailleurs des années de politique diplomatique de la Chine. La Chine qui certes n'a pas officiellement remis en cause et condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie mais qui autrement et pour les autres pays n'a jamais remis en cause l'existence, la souveraineté ou alors l'indépendance de ces pays. Alors vous l'imaginez tout cela a fait beaucoup réagir. D'abord ce lundi Lou a été convoqué au ministère des affaires étrangères français. C'est une procédure, disons, classique dans les cas de tension. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois pour l'ambassadeur de Chine en France. Mais je vous le disais, ces propos, ils n'ont pas juste fait réagir en France, ils ont fait réagir dans toute l'Europe. Et surtout, vous l'imaginez, dans les pays de l'ex-URSS qui sont concernés directement par ces déclarations. Justement, la Lituanie, la Lettonie ou encore l'Estonie on convoqué aujourd'hui les ambassadeurs de Chine dans leur pays. Alors comment est-ce que la Chine maintenant a réagi En fait, la Chine a tenté de déminer en quelque sorte la polémique et de se séparer finalement des propos de l'ambassadeur chinois en France. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères par exemple a affirmé que la Chine respectait le statut d'état souverain des pays de l'ex-URSS. Autrement dit donc, la Chine a désavoué son ambassadeur, ce qui pose d'ailleurs question pour son futur, lui qui est en poste depuis 2019 et qui est un habitué de déclarations très polémiques. Il faut dire que Lushai, c'est aujourd'hui l'un des symboles d'une stratégie consciente malgré tout de la Chine. C'est ce que l'on appelle la diplomatie du loup guerrier. Alors, en quoi ça consiste Eh bien en fait, il faut bien comprendre qu'alors que la diplomatie, c'est généralement quelque chose de très polissé, en tout cas en apparence avec des termes bien choisis et bien bien mesuré. Et bien, plusieurs diplomates chinois choisissent ces dernières années d'aller dans une rhétorique davantage de la confrontation, se montrer donc très offensif, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi donc, vous l'aurez compris, dans le cadre d'interviews dans les médias. Il y a deux ans, par exemple, Lou Shaï avait insulté le chercheur français Antoine Bondaz sur Twitter. Il l'avait traité de « petites frappes » et de « yenne folle » ou encore de « troll idéologique ». Le tout même pas avec son compte personnel mais avec le compte de l'ambassade de Chine en France. C'est donc une stratégie qui est extrêmement agressive que certains donc qualifient comme une diplomatie du loup guerrier et ce serait quelque chose de voulu par le président chinois Xi Jinping. Une méthode parmi d'autres pour eh bien, exercer une influence grandissante de la Chine dans le monde. Là-dessus, si vous voulez en savoir plus je vous mets des liens directement en description. En tout cas pour la Chine, ces propos tombent très mal dans le contexte actuel. En effet depuis plusieurs semaines, la Chine tente de s'afficher en acteur de la paix pour l'Ukraine. Elle tente de se placer dans une posture de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Une position pas évidente puisque beaucoup jugent que la Chine est davantage du côté russe aujourd'hui. Elle n'a notamment pas condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a vu les états unis ou encore la France appeler la Chine à dialoguer avec la Russie pour tenter de parvenir à la paix. Bref, là aussi, on en a déjà parlé dans les études du jour. Je vous mets des liens directement en description. Allez, on poursuit avec le 2 Deuxième sujet, je voulais vous parler de l'acteur et humoriste français Kev Adams qui est au cœur d'une vive polémique après avoir fait la promotion du financement d'un film en NFT. Alors je vous explique ce qu'il en est. En fait, ça fait plusieurs mois que Kev Adams, l'une des personnes à l'origine du projet, mais aussi d'autres personnalités comme Camille Lelouch, Gims ou encore Dajou font la promotion d'un nouveau film d'animation à gros budget. Un film qui s'appelle plush ou plush alors ce film n'est pas encore sorti ni même encore produit mais son concept est inédit il est censé être financé uniquement à partir de nft très concrètement de quoi parle-t-on comment ça se passe c'est eh bien en fait une société qui a été créée et qui s'appelle illuminart euh, vend et eh bien plus de 50 000 nft chaque nft en l'occurrence c'est une image de nounours et chaque nft donc chaque image de nounours et eh bien vaut 1250 euros c'est NFT. NFT, ces images, elles coûtent donc 1250 euros. elles peuvent être achetées uniquement avec des crypto-monnaies et plus précisément avec l'Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui après le Bitcoin et l'idée c'est que toutes les personnes qui achètent eh bien, l'un de ces NFT ou plusieurs de ces NFT deviennent coproducteurs du film en gros ils investissent finalement dans le film en donnant donc 1250 euros par NFT, ça leur donnerait le droit d'être coproducteurs, mais aussi de toucher je cite 80% des profits réalisés, donc les gains potentiels qu'il resterait une fois enlevés toutes les dépenses pour faire le film. Ça c'est donc sur la théorie sauf que dans la pratique, et eh bien selon le site d'investigation Mediapart qui a enquêté sur le sujet, et eh bien après plus d'un an de promotion le projet est toujours au point mort alors que le film était en théorie censé sortir cet hiver. Très concrètement c'est quasiment 800 personnes qui auraient acheté ces NFT pour un total donc amassé d'environ 1,5 million d'euros. Mais toutes auraient perdu la quasi-totalité de leur argent puisque ces NFT ont chuté en valeur au fil du temps. Et surtout, eh bien, Illuminart a annoncé que le film se ferait uniquement si tous les NFT étaient vendus, les 50 000 donc. Or là, eh bien, il y en a moins de 1000 qui ont été vendus. Autrement dit, donc, on est très loin du compte et on ne sait pas où est l'argent en attendant. En plus de ça, la société Illuminart, à l'origine du projet, est basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Autrement dit, donc, il y a un risque en termes de transparence et d'imposition vous l'imaginez sur ces revenus là alors pour l'instant Kev Adams, qui était en tête de ce projet a refusé de répondre de son côté Fabien Treff qui est le gérant de la société Illuminart aurait menacé Mediapart de poursuite. je vous mets en tout cas le lien de l'enquête en description et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref
1: merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première info Emmanuel Macron a donné une interview aux parisiens à l'occasion des un an de sa réélection qui a été publié ce dimanche Alors je vais pas tout vous résumer parce qu'il a beaucoup mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a continué à défendre sa réforme des retraites. Il a quand même estimé qu'il aurait, je cite, « peut-être dû plus se mouiller pour porter le texte ». Alors, il y a eu d'autres sujets. Il a aussi parlé de l'inflation qui va être, je cite, « difficile jusqu'à la fin de l'été », sans pour autant annoncer d'aide financière. Il a également parlé de sa volonté de proposer un texte de loi unique sur l'immigration. Enfin, il a parlé du service national universel, le fameux SNU, qui selon lui, ne pourra pas être obligatoire. Deuxième actu pour protester contre la réforme des retraites, la CGT Énergie menace de couper le courant lors de prochains événements en France, comme le Festival de Cannes, le Festival d'Avignon, le tournoi de tennis Roland-Garros ou encore le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. En tout cas, la CGT a promis, je cite, « 100 jours d'action et de colère » en réponse aux 100 jours d'apaisement qu'Emmanuel Macron a évoqués dans son allocution la semaine dernière. Le syndicat a déjà revendiqué jeudi dernier deux coupures de courant à l'aéroport de Montpellier et dans un collège de l'hérault à l'occasion d'un déplacement d'Emmanuel Macron. On suivra ça. Troisième info, ce samedi, entre 4 500 et 8 personnes ont manifesté contre le projet de construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, dans le sud de la France. En fait, cette autoroute a pour but de réduire d'une vingtaine de minutes le trajet entre les deux villes, qui est aujourd'hui d'environ 1h15. Le truc, c'est que selon les opposants au projet, la construction de l'autoroute pourrait détruire ou abîmer 400 hectares de terres agricoles, de forêts et de zones humides, l'équivalent de 550 terrains de football. Et donc ça empêcherait le remplissage de nappes phréatiques, nos principaux réservoirs naturels d'eau douce. Et donc selon eux, ce projet est complètement en opposition avec l'urgence climatique à laquelle on fait face aujourd'hui. Ils dénoncent aussi l'injustice sociale du projet puisque le trajet entre les deux villes pourrait coûter jusqu'à 17 euros l'aller-retour. Quatrième actu au Soudan, alors que les combats continuent, la France est en train d'évacuer ses citoyens présents sur le territoire. On vous en parlait la semaine dernière au Soudan, qui est donc un pays situé au nord de l'Afrique. Les combats entre deux groupes armés font rage et beaucoup de civils ont déjà été tués. Face à cette situation, les autorités françaises ont décidé d'évacuer tous les Français qui se trouvent dans le pays. Le truc, c'est que c'est une opération assez complexe. Pour l'instant, plus de 400 ressortissants français ont été évacués par la France et plus de 1000 Européens au total. L'ambassade de France à Khartoum, la capitale, est fermée jusqu'à nouvel ordre. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, suite à d'importantes mobilisations, l'entreprise française Total Energy est obligée de reporter son projet controversé EACOP en Ouganda. Ce projet, on en a déjà parlé, c'est un immense oléoduc, donc un genre de tube chauffé à 50 degrés qui transporte du pétrole de plus de 1400 km de long en Ouganda et en Tanzanie, des pays d'Afrique de l'Est. Cet oléoduc sera aussi accompagné notamment de 400 puits de pétrole. Selon les associations environnementales, ce projet est une catastrophe écologique car l'extraction de pétrole et son maintien en continu à 50 degrés sont extrêmement polluants, mais aussi parce que le tuyau traversera au moins 16 aires naturelles protégées. Ça fait donc des mois que le collectif Stop EACOP se mobilise pour demander l'annulation du projet et résultat de cette mobilisation, selon l'ONG BankTrack, 24 banques et 23 compagnies d'assurance se sont engagés à ne pas financer le projet. Du coup, Total Energy a reporté le financement à fin 2023. On suivra ça. Sixième actu, la mauvaise qualité de l'air entraînerait la mort prématurée de 1200 enfants chaque année en France et en Europe, selon un rapport de l'agence européenne de l'environnement publié ce lundi. Ce sont les particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons qui représentent la forme de pollution de l'air la plus grave, et les enfants sont particulièrement touchés à cause de leur petite taille qui les rapproche notamment des pots d'échappement des voitures. Alors c'est important de souligner que la situation en Europe reste globalement meilleure qu'ailleurs dans le monde et d'ailleurs l'AEE avait noté dans son rapport de novembre que l'Union européenne était sur la bonne voie pour réaliser son objectif de réduction de plus de 50% des décès prématurés en 2030 par rapport à 2005. Dernière actu, dans la nuit de ce dimanche, des aurores boréales ont illuminé le ciel français, un phénomène assez rare dont les habitants du nord, de la Bretagne, de l'Auvergne et de l'Alsace ont pu donc profiter. Ces aurores boréales sont dues à des interactions entre certains gaz venus du soleil et le champ magnétique de la Terre. Elles sont le plus souvent visibles près du pôle Nord et du pôle Sud.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.